1: Bonjour à tous
0: Salut tout le monde
1: On espère que vous allez bien et on est content de vous retrouver aujourd'hui, enfin pour... Le retour Ouais, le retour Pour un nouvel épisode de PMPT
0: Pour le meilleur et pour la transpi
1: Voilà, donc on va vous donner un peu des nouvelles pour débuter ce podcast, on n'a pas fait d'épisode depuis, euh, je crois, fin
0: avril Avril, ouais
1: ou avril quoi mauvais élève oui après voilà comme on vous le dit à chaque fois on se met pas la pression euh, on a plein d'idées de podcast, mais c'est juste trouver le temps s'asseoir faire l'épisode euh, après de moi ne pas le... s'endormir ne pas s'endormir et c'est vrai que euh, on n'était pas du tout là au mois de mai puisqu'on est parti en vacances et après c'est vrai que là euh, on est très très euh, occupé et quand on est à la maison euh, on se couche très tôt puisqu'on est crevé c'est à peu près ça. Voilà, ouais. exceptionnellement, cet épisode va être euh, filmé, vous pourrez le retrouver sur ma chaîne euh, YouTube. Le thème du jour, en fait, vous vouliez aussi euh, beaucoup l'avoir en format YouTube, donc au moins on fait d'une pierre deux coups. Voilà, mais je préfère être honnête, euh, d'habitude on n'est jamais assis, on n'est jamais aussi studieux pour un enregistrement de podcast, on est plutôt euh, allongé sur nos can- notre canapé. Euh, et c'est après-manger le soir. D'où la
0: fatigue. <rire> d'où la fatigue et, la fatigue, euh, et des fois ça. Le fait qu'on repousse.
1: Voilà. Mais euh, écoutez, aujourd'hui, on est. Euh, on est prêt. On est prêt. Et justement, pour donner des nouvelles, euh, on va dire que tout le printemps a été consacré à. En tout cas, pour moi, à ma préparation euh, du Lavaredo Ultra Trail, dont on va parler aujourd'hui. Et ensuite, écoutez, euh, bah, côté, côté euh, vie perso, tout va toujours très bien avec mon chéri. Hein. <rire> Après, beaucoup, beaucoup de travail. Genre, euh, vraiment beaucoup. Tant mieux. On est très content. Euh, Pippa a eu un petit accident au mois de juin, mais ça va beaucoup mieux. Euh, c'était un peu embêtant pour... Euh... Là, Surtout la... pour le début des vacances. Oui, voilà. Elle n'a pas pu profiter autant que elle aurait dû, euh, de la montagne, mais normalement, là, sur la deuxième partie de l'été, elle va pouvoir se faire euh, plaisir. Voilà, voilà. Et toi, que- quelles sont les nu- nouvelles, Mathieu Les
0: nouvelles, euh, bah, écoute, à peu près comme toi, beaucoup d'enchaînements depuis le retour des, des US, avec pas mal de boulot, des événements, etc. Et le 73 en Suisse aussi. Oui. Un, un beau petit euh, événement qui, qui marque un peu le début, pour moi, de la, de la saison triathlon qui va qui va déboucher surtout sur un Ironman en septembre. Voilà, ce sera vraiment le gros morceau. Et... Lequel, Mathieu En Italie, l'Ironman Emilia Romagna. Voilà,
1: voilà. et euh, d'ailleurs, précision, c'est trop bien parce que ce week-end-là, c'est comme à Vichy, vous pouvez faire soit le, le format entier, comme Mathieu, soit le format 73 que j'affectionne et que et je comanis. ferai. Et cest oui, à nice, d'ailleurs, et que je ferai, bah, euh, c'est le dimanche. C'est ouais, ça.
0: le full samedi pour moi, et le dimanche, ça sera le half. Pour voilà, toi. comme
1: ça, on pourra s'encourager. Voilà. <rire> Ce qui est assez rare, parce que d'habitude, on, on, sur Man, on le fait en même temps maintenant.
0: F... Ouais, ou les foules, euh, non, les foules, on n'a jamais fait en même temps. Mais...
1: Bah non, parce que moi, j'ai, <rire> j'ai arrêté ma carrière de full <rire> après le premier. Pour l'instant. pour l'instant, ouais. Écoutez, euh, et justement pour revenir sur sur une des grandes dates de cette année, euh, pour moi c'était le Lavaredo Ultra Trail. Alors on va resituer un peu ce qu'est le Lavaredo Ultra Trail. C'est un trail que je rêvais de faire dans les Dolomites euh, au départ de Cortina en Italie. Et euh, depuis qu'on allait dans les Dolomites en 2018... euh... (rire) J'ai rêvé de faire un trail là- bas j'avais participé au pardon j'avais participé au format 48 km en 2019 et quand je l'avais fait je m'étais tout de suite dit qu'il fallait que je fasse le format ultra trail mais qu'il fallait se préparer parce que c'est un format 120 km donc quand on commence l'ultra trail donc ultra trail c'est euh, moi personnellement je considère qu'un trail devient un ultra trail dès que vous passez une nuit dehors donc c'est souvent à partir de 100 km ou 100 km. Hein.
0: Voilà, ouais, c'est, ça. c'est
1: ça. Et euh, là, pour le coup, c'était 120 km, donc il fallait quand même que, que j'avale un, ultra tra- un, un premier ultra-trail avant de me lancer sur celui-ci. Parce que je, et je peux vous assurer que même en ayant fait un ultra-trail avant, la marche entre 100 et 120 est quand même euh, encore un peu autre. Quoi. <rire> voilà. Et donc, justement, c'est le thème du jour, parce que euh, dans l'ultra-trail, il y a de l'assistance.
0: Possible, voilà. C'est, Possible. c'est, c'est euh... autorisé. Ouais. Alors, je sais pas s'il y a une règle un petit peu à partir de... De combien de kilomètres, mais je pense euh, peut-être à partir des formats de 70-80 Bah non, tu, tu, je non. crois que tu peux avoir de l'assistance sur, ah oui, euh, sur, sur marathon court, aussi, sur aussi. plus court. Ouais, ça dépend je pense des, des courses, effectivement. Mais bien évidemment, plus c'est long, plus, plus c'est bon. l'assistance est bienvenue, voire euh, presque nécessaire. Mmh. D'ailleurs, D'ailleurs je chapeau, suis... ouais. euh, ceux qui font des ultras euh, sans assistance, oui. qui comptent juste sur... Euh, alors il y a souvent, on peut, mettre un, on peut donner une, un sac type consigne, que l'organisation amène à un ravito... Euh, à mi-parcours, souvent. Voilà, à mi-parcours. Mais mmh. c'est vrai que c'est, c'est pas la même chose que d'avoir un support... Euh physique, euh, et psychologie ou de la famille.
1: D'ailleurs, je voulais faire une petite parenthèse, j'en profite, puisque ce podcast est aussi filmé que vous pourrez retrouver sur ma chaîne YouTube. Vous avez, en fait, euh, sur la sainte- élion que j'avais fait il y a quelques années, vous avez aussi le droit à de l'assistance. Et vous avez une vidéo de compte-rendu là-dessus où euh, je crois qu'il y a quelques images où tu fais mon assistance et que je suis bien <rire> au bout de ma vie. <rire> Donc, euh, et la, la sainte élion c'est... Euh... moi. Je, 80, j'ai... toi Non, mais moi, c'était exceptionnel. Normalement, c'est 70, il me semble. Ouais. Moi, c'était, que ce n'est, c'était, l'année, euh, c'était la mauvaise année, c'était la très mauvaise année pour le faire. <rire> voilà. euh, donc, on revient sur l'ultra trail. Donc, effectivement, en trail, dès euh, passer une certaine distance, vous avez le droit à de l'assistance, euh, soit qu'une seule fois, soit plusieurs fois. Et euh, aujourd'hui, c'est vraiment pour vous expliquer ce que c'est l'assistance. Parce que je trouve que c'est passionnant d'en parler parce que euh, clairement il y a certaines courses, donc euh, ce qu'on disait il y a des gens qui le font sans donc euh, chapeau. Mais clairement des fois c'est, c'est, imp... c'est pas impossible de faire une course sans, bien sûr que c'est tout à fait possible, mais euh, l'assistance vraiment c'est ce qui va faire que la course va bien fonctionner, que euh, mentalement des fois vous n'avez pas craqué. Euh, euh... Et c'est
0: faciliter euh, plein de petits détails de... Oui. justement euh, sur les zones de Ravito, ça permet quand même de gagner du temps.
1: Attends, d'ailleurs, on... comment définir ce que c'est l'assistance oui, qu'est-ce, que voilà. c'est qu'est-ce que c'est qu'est-ce que ça veut dire Et surtout, en termes de règlement, qu'est-ce que c'est voilà. Parce que c'est vrai qu'on euh, se dit que c'est un truc un peu genre les gens ils te, te, ils te croisent un ravito et ils te donnent à manger. C'est pas du tout euh, comme ça en fait. Alors, toi, Ma- toi Mathieu, vu que moi j'ai jamais fait d'assistance.
0: Alors ça, ça, je pense que ça dépend des organisations et des organisateurs. Mais grosso modo, il y a euh, sur euh, tout le nombre de ravitos qui est disponible, il va y en avoir un certain nombre où l'assistance va être autorisée. Donc c'est pas, on fait pas n'importe quoi. Et surtout il y a des zones d'assistance. Euh, donc pour revenir sur le d'eau, les, les personnes qui assistaient ne pouvaient pas rentrer dans le vrai la zone de, on va dire, de ravito où les participants pouvaient récupérer bah, euh, des boissons à manger. Par contre c'était une zone soit avant, soit après, soit autour. Mais euh, voilà en général ça reste euh, en tous les cas dans le dans, dans un périmètre assez réduit autour de, du ravito. Et d'ailleurs, les, les élites doivent vraiment respecter ça, hein, si, on, si on parle des élites. Sinon, euh, ils peuvent se, se faire disqualifier pour avoir pris un. Il y a une anecdote de Xavier Tevenard, qui s'est fait disqualifier alors qu'il était premier. Il a pris un, un gobelet d'eau à 20 mètres après la zone d'assistance. Voilà. Mmh. C'était sur la Western, je crois, ou Hard Rock. Bref. Ouais.
1: Et d'ailleurs, une des questions que vous m'aviez posées, puisque je vous avais fait une FAQ sur mon Instagram, c'était comment savoir quels ravitaux sont autorisés et quels ravitaux ne le sont pas Alors il y a des organisations où c'est vraiment super clair. Donc par exemple, sur l'UTMB, vous avez vraiment une liste des ravitaux Autorisé, assistance autorisée, assistance non autorisée. Alors souvent, c'est les premiers ravitaux il n'y a pas d'assistance. Euh, donc sur un ultra-trail, souvent le premier, euh, les premiers 40 km, vous n'avez pas du tout d'assistance. Euh, ça commence que vraiment au bout d'une fois que vous avez fait le premier marathon euh, trail. Et ensuite, vous avez normalement les ravitaux du milieu, donc vraiment euh, du centre, et euh, les ravitaux plus vers la fin. Mais globalement, sur un trail de 100 km, vous avez au moins trois ravitaux. Vous avez de l'assistance et souvent sur un ultra-trail, vous avez un ravitaux tous les 15 km à peu près, ou des fois tous les 20 km Donc ça ouais. vous laisse quand même...
0: Euh... C'est, grosso modo, c'est 1 sur 2, on va dire. Euh... Ouais. 1 sur 2 ou 1 sur 3, en fonction du format.
1: Et après, si par contre, c'est moins bien indiqué, et c'était le cas pour le lavaret' en fait, il faut aller fouiner dans le règlement. Ouais. <rire> Exactement, et vous, tapez, vous allez sur la page règlement de votre trail, vous faites une petite recherche dans la page en tapant « assistance », et vous tomberez sur les listes des, euh, des, des, des ravitaux avec assistance ou assistance interdite. Après, petite parenthèse sur le lavaredo, deau clairement, moi, c'est la première fois que je vois un ultra-trail où, euh, où l'assistance est vraiment mise, euh, pas au rebut, mais euh, genre, t'as pas le droit de rentrer... Euh, ah, ils étaient là-dessus. T'as c'est pas vrai. le droit de rentrer sous les tentes, euh, alors que fran- fr- après, c'est, est- c'est que... à cause du Covid, tu vois
0: je sais pas, mais c'est vrai qu'à Chamonix, sur euh, les courses UTMB, il m- il m- oui, oui, oui. On, on peut rentrer dans les tentes, en tout cas c'était oui, moins alors, strict.
1: C'est moins strict, et là franchement, heureusement qu'il pleuvait pas, parce que sinon tu dois, dois faire ton assistance dehors, C'est, c'est un peu, voilà, c'était un peu compliqué. Mais après globalement sur le Lavaredo, les ravito les ravitos étaient géniaux mais l'organisation des ravitos était pas folle. il <rire> n'y euh, avait pas de toilettes, enfin c'était, c'était un peu compliqué. Donc voilà, c'est, c'est une petite parenthèse, il faut savoir que c'est pas forcément tout le temps le cas par exemple à la saint elion vous pouvez tout à fait euh, rentrer. Par contre, il faut vraiment savoir que c'est qu'une seule personne euh, voilà si vous avez toute votre famille qui vient vous, en, vous encourager il n'y aura qu'une seule personne qui sera autorisée avec vous, après c'est pareil il y a des organisations qui sont un peu moins strictes euh, si vous le faites dehors, tranquillou euh, sur le gazon, euh, oui toute, toute votre famille peut être là, mais si par exemple vous devez rentrer sous un chapiteau, souvent c'est qu'une seule personne et il me semble d'ailleurs à l'UTMB que tu dois la désigner que tu dois avoir un, un ouais. passe et tout. Euh... Je crois
0: qu'on a même ouais, le numéro de dossard associé. Ouais, ou a...
1: c'est, c'est... donc tu vois, c'est, c'est, c'est plus tranquille une fois, une fois que tu as le passe, Ça, c'est important de, de, de le préciser. Voilà pour l'aspect un peu administratif, ce que je voulais dire. Et je crois que c'est important de désigner, on va dire, une bonne personne. Bon, ça peut être votre moitié, ça c'est sûr, mais ça peut être aussi quelqu'un de votre famille. Et je pense qu'il faut quelqu'un qui a les nerfs bien
0: accrochés. De patient.
1: De très patient. Et,
0: euh... et, et c'est surtout, euh, c'est quand même pas un truc qui s'improvise. Il euh, faut avoir un, soit un petit peu de connaissance quand même de, de ce qu'est euh, bah, le trail et ce que ça représente pour le coureur. Euh, il oui, y,
1: y a des phrases qui passeront pas très bien. Oui, il bon, y a cet
0: aspect-là, <rire> mais même, euh, même en, en termes d'organisation, gérer les timings aussi de quand, euh, bah, quand le coureur va arriver. Euh, euh, quand repartir, ça c'est... c'est important et c'est vrai que ça s'improvise pas quand même et surtout euh, c'est très très éprouvant physiquement. Franchement, euh, oui, euh, voilà. Quand on parle d'ultra et du coup, une nuit dehors, même si là, moi, euh, tu as eu de la chance, toi la... cette fois. Voilà, en, en...
1: Tu, as une petite... tu as une petite nuit, c'est mais pas, tu as une j'étais... nuit. Je
0: suis parti à 23h ouais. voilà, et que je pouvais pas assez jusqu'au, <rire> jusqu'au... jusqu'au... Enfin, jusqu'au ouais, 45e kilomètre. J'ai pu dormir un petit peu avant de me lever. Mais euh, ouais, sachez que c'est hyper éprouvant. Franchement, euh, oui. on dort euh, bah voilà, on dort peu, euh, forcément, et on fait beaucoup d'allers-retours en voiture. Il euh, y a quand même un petit peu de stress, parce que finalement, il euh, y, y a cette partie-là du... Du job qui vous incombe, euh, ne pas oublier euh, des choses, euh, avoir les bonnes <rire> choses au bon moment. On verra on, justement on y reviendra si détaille. j'ai réussi. <rire> ouais. euh, bah justement,
1: ouais. on va rentrer vraiment dans les détails pour répondre aux questions. Donc, la première partie, c'est l'organisation en soi de l'assistance, donc que ce soit euh, les sacs ou euh, au moment même de, de quand on fait l'assistance. Donc, d'abord, euh, qui prépare le sac Est-ce que c'est le, la, le coureur ou c'est l'assistant Enfin, la coureuse ou l'assistante alors moi personnellement, c'est moi qui prépare mes sacs et je pense que clairement c'est tout le temps le coureur ou la coureuse qui va préparer ses sacs pour être... Euh, parce que c'est la personne qui va savoir vraiment ce dont elle a besoin, euh, à quel moment. Donc voilà. moi personnellement, j'ai toujours euh, deux sacs. J'ai un sac où euh, je mets dans l'ordre, euh, donc sur l'ultra, je mets dans l'ordre les tenues que je vais vouloir utiliser avec euh, des plans B des fois. Et euh, dans ce même sac je mets aussi des petits trucs euh, médicaux donc par exemple euh, une trousse de, de, de secours et je mets aussi un chargeur pour pouvoir donner un petit coup de batterie à chaque fois à mon, euh, téléphone. mon téléphone ou ma, ma montre <rire> on y reviendra <rire> euh, petite parenthèse euh, j'ai fait une vidéo youtube sur justement comment je préparais mes sacs et je vous ai montré aussi comment je prépare mon sac euh, d'assistance je vous mets le lien Ici, et si vous êtes sur le podcast, je vous mettrai le lien dans la description. Et donc dans ce sac, voilà, vous avez vraiment bah, la, l'autre paire de chaussures, euh, les, les baskets, euh, la tenue. Donc c'est vraiment, enfin voilà, c'est comme ça que je le prépare. Et donc moi, je rappelle que c'est une préparation euh, pour une coureuse amatrice. Et donc plus tard dans le podcast, je vais faire intervenir euh, Charlotte, qui est euh, l'amie de Thibaut Garivier qui est athlète au cas et surtout euh, très très grand euh, trailer euh, avec un palmarès d'eau folie. Voilà. N'hésitez pas à les suivre sur, sur Instagram et euh, comme ça, vous, pouvez, vous aurez aussi l'aspect euh, Elite. Euh, élite. voilà bah, D'ailleurs, tu sais quoi j'ai, euh, je, je le lance maintenant, comme ça vous l'avez direct avant d'avoir le côté moins élite.
2: Alors, comment est-ce qu'on s'organise activement pour savoir ce qu'il veut prendre à ses ravitaux euh, Je t'avoue que j'ai aucune prise de décision là-dedans. En fait, c'est lui qui prépare ses ravitaillements bien euh, deux, trois semaines avant la course. Il se fait un petit tableau Excel avec tous ses, les points d'assistance et avec ce qu'il veut prendre exactement comme bar, comme type de bar, comme... Euh, comme euh, autre nutrition, euh, style gâteau sport, euh, ou même du riz euh, et et les boissons. Euh, Donc euh, il a son petit tableau Excel qui se fait trois semaines avant à peu près, et puis euh, deux, trois jours avant la course, du coup il descend au garage, il se prépare euh, ses petits sacs individuels, et puis euh, après il me donne tout. Donc comme ça, moi j'ai juste à prendre les sacs, euh, à les amener sur le ravitaillement, éventuellement à mettre la boisson dedans, et puis euh, je lui donne donne ce qu'il a prévu. Et généralement, je prévois toujours euh, un ou deux petits trucs à côté euh, au cas où pour l'envie. Style euh, cacahuètes, noix de cajou, en fait, euh, c'est plus des trucs que moi je vais manger après dans la voiture. euh entre les points de ravito mais euh, mais je lui mets au cas où euh, je me suis toujours dit que si jamais euh, il y avait une petite défaillance euh, euh, ça pouvait peut-être l'aider mais en fait pour euh, pour l'instant il a toujours suivi le plan il a mangé ses trucs et et du coup euh, on n'a pas trop fait d'invention de ce côté là alors comment je fais pour pour pas louper au point de passage en fait euh, bah déjà à l'avance je me prépare euh, sur une feuille blanche euh, je dessine une carte du parcours à la main euh, où je dessine bien les petits points de passage euh, je marque le temps en fait euh, Je marque ses temps de passage à lui. Je marque la distance en voiture, le temps de route qu'il y a entre chaque point. Et comme ça, euh, c'est hyper simple de mon côté. J'ai aussi, je pin sur Google, euh, tous les points d'assistance à l'avance. Comme ça, j'ai juste à cliquer sur le point. Et puis, puis Waze euh, ou Google m'y amène direct. Après, bah, j'ai quand même de la chance jusqu'à présent sur toutes les courses. Il était dans le groupe de de tête donc euh, finalement quand j'arrive je peux me garer n'importe où, je peux me garer au plus proche, euh, accéder vraiment à côté du point de ravito donc euh, je perds pas de temps de ce côté-là. Mais voilà du coup, euh, non c'est... pour l'instant j'ai pas eu trop de galère pour, pour rejoindre les, les points d'assistance. Euh, à Madère, euh, de l'avoir fait de nuit, c'était un peu stressant d'être toute seule dans la voiture, de, de conduire, euh, voilà, de ne pas louper les points, mais par contre c'est vrai que je fais vraiment que les points de ravito et je m'amuse pas à aller à un autre endroit du parcours pour pour le voir passer généralement parce que que j'ai pas le temps et alors euh, la dernière question euh, bah c'est assez marrant parce que Au final, il n'y a jamais eu de dispute ou de moment de boost parce que quand je lui fais l'assistance ça va tellement vite. euh, Que je suis ultra concentrée sur euh, ce que je vais faire, que j'ai pas vraiment le temps en fait de lui dire quelque chose. Euh, Lui de toute façon, il m'avait toujours dit euh, que l'encourager, en fait, ça lui servait pas à grand chose, et que les informations dont il avait besoin qui étaient utiles, c'était de lui donner les écarts avec euh, les gars qui étaient en tête et les gars qui étaient derrière lui. Donc c'est vraiment la seule chose euh, qui l'intéresse. Donc je t'avoue quand il arrive euh, sur les ravitaux, euh, il est quand même ultra rapide par rapport aux autres gars. Euh, à Madère j'avais pris quand même les temps de passage, euh, enfin les temps de transition parce que je trouvais ça intéressant et tu vois il mettait 1 minute 30 euh, parce que pour lui euh, c'était le moment où il fallait abonner et que c'était pas le moment où il fallait perdre du temps alors que les autres gars passaient bien 4-5 minutes, euh, vraiment ils s'asseyaient, ils discutaient euh, donc Thibault lui il rattrapait un peu euh, son retard euh, euh, sur les transitions. Donc je t'avoue que c'était vraiment express, Euh, il arrivait, euh, il se mettait sur la chaise, Euh, je lui donnais le tupperware, il mangeait, pendant qu'il mangeait, en fait, euh, bah, je lui enlevais ses flasques euh, de son sac, je lui remettais des nouvelles flasques, je lui, pareil, j'enlevais les barres, j'en mettais des nouvelles barres, il y a un ravito où en fait, pendant qu'il mangeait aussi, euh, c'est moi qui lui ai enlevé ses chaussures et que je lui ai mis des nouvelles chaussures, donc... euh... Du coup, en fait, je suis tellement concentrée que j'ai pas trop le temps de de réfléchir à quoi lui dire, à à part lui dire, ben, telle personne est 30 secondes devant, il avait pas l'air super, et machin, il est une minute derrière toi, mais ça va le faire. Enfin, honnêtement, je je lui dis juste vraiment les infos essentielles. Et puis, j'ai même pas le temps de lui dire, hein, allez, ça va bien se passer, non, non, je... Je reste hyper focus et même des fois je, je, je suis quasi silencieuse. Quoi. Après lui avoir donné les écarts, je suis concentrée sur ma mission de changer, euh, changer toute sa, toute sa bouffe, sa, ses flasques et, et puis pour que ça aille au plus vite. Quoi. Mais euh, j'avoue, en fait, je suis, en fait, ça me stresse. Ça me stresse et je pense que c'est pour ça aussi que, que je dis rien. Et que je suis concentrée, euh, voilà, je suis aussi dans ma bulle et, et j'essaye de rien oublier parce que, parce que si tu oublies un truc, bah là c'est, c'est la merde. Et, euh, et puis le prochain ravito, il est 30 bornes après. Donc euh, donc voilà, <rire> c'est, pas, euh, c'est pas toujours ultra fun, mais c'est très sérieux. et euh, Mais moi, ça me met bien dans, dans l'ambiance de la course et, et c'est assez cool.
1: Voilà, donc je remercie beaucoup Charlotte pour son intervention. Je lui avais envoyé des questions pour pour, pour qu'elle puisse y répondre. Et je trouve ça vraiment intéressant parce que vraiment, les élites, ça fonctionne différemment. Et clairement, les ravitaux, eux, c'est plutôt un moment où soit ils vont passer très, très, très vite pour gagner du temps. Et donc, il faut vraiment que ce soit une organisation très militaire par rapport aux, aux communs du mortel qui vont passer beaucoup plus de temps sur les ravitaux. Moi, pour référence, sur. 26h30 euh, d'effort, j'ai passé 2 heures euh, au ravito cumulé, donc j'ai fait que 24h30 euh, 24 euh, de, euh, de, de temps d'effort. De temps vrai d'effort et 2 heures au ravito. Clairement, je pense que pour améliorer mes chronos, il faut que je m'améliore au ravito, mais vous allez voir que des fois, c'est difficile de repartir des ravito quand on arrive dans des états euh, très compliqués. Et c'est à ça que sert en fait les sacs, c'est à anticiper tous ces états-là. Euh, donc euh, c'est pour ça que moi j'ai cette fameuse trousse euh, de secours. Euh, moi je fais souvent des cystites d'effort, donc j'ai mes, j'ai mes médicaments pour ma cystite. Euh, j'ai du smecta en cas de problèmes intestinaux. Euh, là pour le coup j'avais mes règles, donc j'avais aussi, euh, j'avais aussi euh, mes médicaments. Et j'ai aussi bah, pour les autres problèmes en trail qu'on peut rencontrer, donc les frottements. Les, les douleurs musculaires tout simplement, qu'est-ce que j'avais, et oui j'ai les pansements, euh, si ben forcément il y a des ampoules, euh, voilà c'est tout, tout voilà c'est vrai. Il faut vrai. tout prévoir voilà, il au faut, cas où il faut tout prévoir, euh, c'est très important et, et, j'ai, la nourriture. Un, et j'ai un sac voilà, de nourriture que justement Mathieu a
0: oublié sur le premier ravito. Le
1: premier ravito. et le sac de nourriture, c'est très important parce que vous mettez en fait euh, de quoi recharger votre votre sac, votre sac d'hydratation parce que euh, en fait les ravitaux qui sont fournis sur parcours c'est pas que c'est vraiment enfin moi le pain con tomate hein, ou les tartines de Nutella ça se met pas dans le sac à dos hein. donc c'est vraiment euh, des barres de, de céréales ouais. c'est ça c'est des choses que vous mangez entre les ravitaux et euh, voilà ça permet de de, ouais, de de continuer la course entre et il y a aussi je euh, mets aussi de la nourriture que je mangeais en plus des ravitaux fournis parce que c'est vrai qu'au bout d'un moment tu as un peu lassé des ravitaux même s'ils sont excellents parce que franchement ils sont excellents sur le d'eau au bout d'un moment euh, tu as besoin de, de manger autre chose,
0: et dont ta nourriture plaisir. Voilà une nourriture
1: peu. plaisir qui psychologiquement euh, fait du bien, donc ça peut être des chips particulières, des bonbons, euh, des bretzels, de cas, l'orangina ou de l'orangina. C'est, c'est vraiment en fait, c'est des choses où, où vraiment quand on est sur un ultra trail, on revient vraiment à des besoins assez euh, primaires. Primaires et franchement, des fois se dire qu'on va boire un super orangina euh, bien frais dans cinq bornes, ça motive à bouger son fion pour arriver au ravito d'après.
0: C'est clair. Et sachez d'ailleurs que même les élites euh, bah, ont recours à, à ce, ce, ce procédé euh, psychologique, psychologique quoi. Et, et mental euh, de, bah, de la, la nourriture un peu plaisir. Euh, voilà, pour bah oui, oui, oui. Et d'ailleurs, de l'avant.
1: Je, d'ailleurs, je pense que dans tous les sports, des fois, on a besoin de se dire purée. Euh, par exemple, moi, à vélo, quand je suis très fatiguée euh, sur une sortie et qu'il faut rentrer, je me dis, vas-y, pense à la limonade, pense au truc qui t'attend à la maison. Et des fois, ça... Ça fait saliver et ça motive, hein. voilà. Et donc une des questions, c'est forcément comment sais-tu ce qu'il ou elle veut quand elle arrive à l'assistance Et eh ben justement, c'est euh, très compliqué.
0: <rire> c'est alors oui, ça c'est compliqué parce qu'il peut y avoir un plan qui est défini, donc effectivement euh, un sac euh, spécial pour tel ravito, mais euh, il faut pouvoir s'adapter. Et, euh, en c'est ce cas, ça que moi si... je fais plus ça. Moi je oui. fais plus ça. Toi, tu préfères prendre un, on va dire un gros sac euh, avec effectivement des options, mais euh, en gros, moi, je, j'apportais tout, grosso modo, et même notamment la nourriture sur le. Après, c'est pas des gros sacs, hein, quand même. non, non, non. Pas comme j'ai une, pas moule, une hein. valise non plus, mais <rire> ouais, c'est, c'est important de pouvoir laisser les options. Euh, je crois que je t'avais fait un, un espèce de, de buffet euh, au deuxième ravito où j'avais sorti toute une la photo, nourriture. Et
1: au final, je crois que j'ai touché à quasiment rien.
0: T'as quasiment rien mangé d'ailleurs, oui. Parce euh... que j'étais vraiment pas bien. <rire> mais, euh, mais oui, voilà, il faut juste euh, mettre les options sur la table vraiment euh, au sens propre comme au, au figuré et euh, laisser le coureur choisir ce qu'il a envie sur le moment et
1: cela dit cela dit des fois des fois tu tellement pas bien que euh, en fait tu obéis à ce que la personne te dit, dit tu as faim tu veux quoi oh regarde il y a des gâteaux et tu vas littéralement manger ce que la personne va te donner parce que tu ne réfléchis plus
0: et il faut en plus que la personne qui fait l'assistance ait aussi ce rôle de euh, au-delà de la motivation mais de de, de parfois même forcer ouais. et de, ouais, d'assister et de, de, c'est, ouais, c'est de faire vraiment la passe décisive pour que la personne mette le, la nourriture dans la bouche parce que bah, bien souvent sur des formats comme ça il euh, y a des, des, des longs passages où euh, on peut avoir mal au bide, on peut avoir pas du tout envie de manger alors qu'on est en train de faire un effort euh, de malade et, euh, et on sait tous qu'il euh, faut se nourrir pour euh, que ça continue pour pouvoir euh, continuer à aller au prochain ravito et et c'est vrai qu'on a ce rôle-là de, euh, bah de forcer un petit peu à, à, à manger ou à boire euh, ce qu'il faut.
1: Oui, et surtout, euh, je pense que c'est, c'est bien de se connaître en fait, euh, avant une assistance, parce que clairement, moi, Mathieu, bah, sais, il sait que je ne mange pas suffisamment, et il sait que euh, j'ai des problèmes de nausées sur les trails. Donc, il, en fait, il essaie de me proposer énormément de nourritures variées jusqu'au moment où ça sera jackpot et que je dise oui et que ça, ça rentre. Et des fois, si c'est de la nourriture qui m'a amené. il me dit bah Attends, on va voir ce qu'il y a au ravito. Ça se trouve, ça, va, ça t'aura plus envie des ravitaux qui sont proposés que les ravitaux que tu t'es préparés. Et euh, mais c'est vraiment, en fait, des fois, en fait, vous êtes tellement dans, dans un effort très, très long et vous vous concentrez tellement sur votre effort qu'il y a des choses que, que ça ne passe plus, en fait, au terme en cerve- du cerveau. Et c'est la personne qui fait l'assistance qui euh, fait cette, réfl- ce, cette réflexion. Euh, que Vous n'arrivez plus à avoir en fait et qui peut-être en fait, va littéralement vous sauver la course parce que euh, si vous mangez pas, en fait vous n'avancez pas et, euh, et voilà.
0: Oui, et le risque après c'est, c'est la grosse hypo et Voilà, c'est exactement ce qui m'arrive. Peut-être ne pas pouvoir finir.
1: Voilà, et oui. Ensuite, une des questions c'est forcément comment vous faites pour vous retrouver et comment ça se passe en termes euh, d'organisation
0: Alors pour se retrouver, alors il faut faire confiance déjà au, au suivi de course. Donc il faut savoir que les, en tout cas les gros trails, il y a toujours un suivi de course relativement précis avec les, les coordonnées GPS et, et on a à chaque fois les points lorsque le coureur passe, euh, les ravitaux ou les points de passage.
1: Donc en fait, c'est une application que vous pouvez télécharger.
0: Ça s'appelle Live Trail. Qui est, alors c'est vraiment celle qui est la plus utilisée partout euh, en Europe, notamment en France. C'est, un, c'est une application française d'ailleurs. Mmh. Donc euh, voilà, tous les, toutes les grosses courses sont en général sur Live Trail, sinon bah, via le, le site officiel de la course vous pouvez trouver en général un suivi et euh, en général on peut même avoir les notifications push du coup on sait exactement quand le coureur est passé et on a en plus sur LiveTrail on a l'estimation du temps de passage au prochain point donc c'est là, c'est grâce à ça qu'on peut estimer euh, voilà, l'arrivée du coureur euh, au prochain euh, ravito euh, nous on aime bien quand même euh, bah, avoir l'info en direct c'est-à-dire euh, Anne sait euh, voilà, exactement où je vais la retrouver, en tout cas à quel ravito, et du coup elle va m'envoyer euh, bah, un ou deux textos en, en m'indiquant à peu près où elle en est par rapport euh, à son arrivée, et euh, voilà, il faut, vrai, il faut aussi se fier à ça parce qu'il peut y avoir vraiment des décalages entre euh, le temps estimé euh, et l'arrivée réelle en fonction de bah, comment tu te sens, comment ça s'est passé entre telle ou telle montée. Donc,
1: et surtout, il faut savoir qu'en trail, des fois, les kilométrages ne correspondent pas du tout. Face à un refuge, c'est 88 km. Et il dit, non, en fait, moi, je suis à déjà à 90. Et en fait, le temps va être... Euh... Mais en tous les cas, il reste quand même 7 km. Donc, euh... des fois, au lieu d'arriver... Euh... Enfin, voilà, des fois, il y a des petits décalages. Et donc, il vaut mieux vraiment anticiper ça. Parce que des fois, ça peut être des gros décalages. Donc, la personne va arriver beaucoup trop tôt au ravito.
0: C'est souvent le cas. Voilà. Plutôt, plutôt dans le sens là en général. Ouais, beaucoup d'attente. Sauf, euh, voilà, mais, euh, vaut mieux de toute façon prévoir... Euh un petit peu d'avance au cas où il y a un imprévu euh, et, et ça peut être le cas hein, sur les trails avec euh, des passages par des cols en voiture et ça peut, il peut y avoir des gros bouchons à cause de l'événement, mm. donc euh, c'est vrai que ça ça peut être très stressant pour le, la personne qui fait l'assistance de, de, de se dire qu'on va pas arriver au, à temps euh, et euh, ça clairement il faut éviter ouais,
1: ça peut être une catastrophe <rire> il vaut mieux, arriver, euh, vaut mieux patienter 30 minutes qu'arriver euh, arriver alors une que pers- et ou une heure et demie <rire> Que rater la personne parce que clairement, euh, quand tu arrives et que la personne n'est pas là, des fois ça peut vraiment donner un peu un mal. Euh... Ça nous est déjà arrivé, non Il me semble que tu es arrivé, j'étais déjà, euh, j'étais, ça fait au moins 10 minutes que j'étais okay. là. Je sais plus sur quel temps, je crois que c'était sur la Saint-Élion.
0: Peut-être. Euh... Lavaredo, non ça, c'est Non,
1: Lavaredo, non. Après, il faut aussi savoir que des fois, il n'y a pas du tout de réseau. Oui. Et c'est souvent et sur Lavaredo, c'était le cas. Et moi, clairement, j'ai, dès, dès que j'avais du réseau, je lui disais où est-ce que j'en étais. Et je pense que c'est important de le dire. Euh, cela dit, sur les textos, petite parenthèse, euh, on, va, on va en revenir après sur, le, sur justement la gestion du moral. D'ailleurs Mathieu, tu avais une question mmh. précise, c'est comment organises-tu ton parcours pour être à l'heure à chaque ravito
0: Alors ça, on, est, alors on essaye de planifier euh, la veille, c'est-à-dire euh, tu sais à peu près euh, combien de temps euh, tu vas mettre euh, pour rejoindre tel ravito, de par, euh, bah, de par l'expérience du, du passé on va dire. Donc ça, on a un petit peu des, des plages horaires, mais euh, sinon, c'est vraiment avec le suivi de course qu'on établit ça.
1: Ouais, tu regardes sur Google Maps combien de temps tu vas mettre en et voiture. Après, et
0: après, voilà, je, ça, effectivement, ça, tu l'anticipes parce que ça peut être parfois très, très long. Euh, sur Lavaredo, c'est, ça allait encore. Oui, c'est vrai que mais, ça allait. Hein. Euh, c'est ouais,
1: vrai CCC, que... Sur la CCC, t'es vachement voilà, plus par, long.
0: Par exemple, si on parle d'une, des courses de l'UTMB pour euh, bah, CCC ou UTMB, où il y a un passage bah, de l'autre côté en Italie, ça peut être très très long, euh, les zones, enfin euh, les, 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 les passages en voiture. Ah,
1: les temps de transfert, quoi. Ouais,
0: je, je me rappelle, enfin, euh, pour aller ensuite en Suisse, euh, ça peut être très très long parce qu'on doit passer dans la vallée euh, d'Aoste, etc. Et je crois qu'on avait roulé euh, bien une heure et quart, une heure et demie hein, mm. pour aller euh, ensuite en Suisse. Donc ça, c'est vrai qu'il faut l'anticiper. C'est clair.
1: Ouais, je pense que vous devez vous faire une carte de la veille. Il faut vraiment vérifier combien de temps vous, vous mettez parce que des fois, vous pouvez vraiment avoir des surprises. Parce que pour un trailer, c'est genre 20 km en montagne et vous, ça va être genre 60 km en voiture. Petite parenthèse, il faut savoir que plus l'organisation est grosse, plus des fois, ils affrètent euh, des bus en fait pour faire des transferts. C'est le cas pour l'UTMB. Je pense pas que c'était le cas sur euh, la Varedo, peut-être. Et euh, des fois, vous avez des bus qui, qui vous emmènent en fait, euh, sur les ravitaux. Il, il me semble que c'était le cas à Annecy aussi. que y avait okay, des bus ouais. qui le faisaient. Ils le font de plus en plus pour justement éviter euh, ces histoires de voitures parce que c'est vrai que ce n'est pas très écologique d'une part. Et d'autre part, c'est vrai que ça crée des bouchons euh, bêtement et que ça, oh, ça fait du stress pour tout le monde. Donc, euh, je pense que c'est quelque chose qui est, qui est de plus en plus euh, mis en place pour avoir des, des navettes qui vont entre les ravitaux et euh, le départ. »
0: Et je, juste, je rajoute, euh, ça peut être très variable aussi en fonction de la personne que vous suivez, et en fonction de son niveau. Parce que euh, effectivement, si on suit quelqu'un qui est, qui est très rapide, les bah, les ravitos vont être euh, les, les, les temps entre les temps chaque, entre ravito, chaque ouais. ravito vont être très courts finalement, même si, paraissent, euh, même si ça paraît large hein, de faire euh, deux ravitos, euh, admettons en deux heures. Bah en fait, euh, s'il y a une heure et quart de route, euh, mm. si vous devez revenir à un point pour repartir à un autre, ça peut être, euh, ça peut être très très rapide. Et euh, je pense que c'est d'ailleurs, euh, côté élite, euh, c'est assez stressant. Et je me demande si des fois, ils n'ont pas d- plusieurs équipes euh, sur je les courses. Je crois que si, hein. si, En fonction des courses.
1: Bah, c'est pour ça que dans ce cas-là, c'est là où, les, où les, pour le coup, les élites font un sac par ravito. Ouais. Alors que moi, je préfère cette organisation, un sac où je peux tirer ce que j'ai envie. Parce que euh, tu, sur la CCC, j'avais fait euh, des sacs par ravito, et au final, je te souviens, je t'envoie un texto en disant Oui, alors dans le sac numéro 3, il y a un t-shirt, et ben en fait, je ouais. le voudrais maintenant. Et en fait, la personne, elle te ramène C'est pas le bon t-shirt, enfin, parce que t'as mis deux t-shirts, enfin, j'en sais ça rien. Ça peut complexifier. Ça mais... complexifie vachement, alors qu'au final, je trouve que ce que j'ai fait sur ce truc, c'était beaucoup plus simple. Euh, j'ai pris ce dont j'avais besoin, et, euh, et comme ça, il n'y a pas eu de. <rire> d'engueulade. <rire> voilà. D'ailleurs, justement, euh, on va va revenir sur comment ça se passe pendant le ravito. Vous avez vu à peu près euh, l'organisation, comment ça se passe de manière administrative. Maintenant, pendant le le ravito, alors euh, bah, moi, je vais vous dire côté athlète. Donc Souvent, j'arrive. Alors, soit je suis en forme et c'est le grand sourire et c'est hyper euh, rationnel, on on...
0: C'est smooth, c'est smooth on
1: va droit au but. Euh, c'était ça, par exemple, sur le premier Avito. J'ai dit, bah, je vais changer mon t-shirt, je vais changer... Euh, voilà, c'est, c'est hyper, euh, je prends ce dont j'ai besoin. Bon, alors, euh, petit bémol sur cette, sur, sur cette ultra, euh, bah, tu as oublié le deuxième sac avec la nourriture, ce qui a été... Non, euh, pas... tu l'as plutôt bien vécu. Je l'ai plutôt bien vécu dans le sens où j'ai très peu mangé pendant la nuit. Et que j'avais encore assez, on va dire, pour euh, la suite, et que j'ai pu embarquer des fruits. Euh, j'avais, il y avait des abricots, il me semble, et que j'ai embarqué les abricots et que j'en ai mangé. Euh, voilà.
0: Je pense que j'étais pas. T'étais pas, j'étais pas bien réveillé, réveillé Je n'étais voilà. pas encore rentrée dans mon rôle voilà. d'assistant.
1: Parce que pour le coup, quand même, quand vous préparez vos sacs, il faut tout expliquer euh, à, votre, euh, à votre assistant ce qu'il y a dedans pour qu'il comprenne l'importance.
0: Et puisqu'il y a tellement de choses que... Ouais, c'est... Oui, bah, parce
1: que c'est quand même un ultra, donc c'est quand même 24 heures d'effort, donc y a, effectivement, il y a beaucoup de choses dedans. Et qu'il sache ce qu'il y a dedans, parce que des fois, vous serez tellement au bout de votre vie, vous n'aurez pas la force de chercher ce, ce dont vous... Mm. Voilà, et donc la personne doit savoir... Euh, par exemple, quand je lui dis « Tu peux mettre en charge mon téléphone ?» Voilà, il sait que la batterie, elle est à gauche dans le sac. Voilà, enfin, tu vois, c'était... Il euh, y a le câble Il y a juste à appuyer sur le bouton, tu le mets en charge. Donc, euh, c'est des trucs très, très cons. Mais euh, voilà, il faut vraiment se poser la veille euh, tant sur bah, l'organisation du parcours, où est-ce qu'on va se retrouver et sur sur, euh, où est-ce qu'on va se voir. Sur, sur qu'est-ce qu'il y a dans les sacs donc qu'est-ce que je vais besoin, avoir besoin que tu me sortes et moi je lui avais expliqué, je dis écoute le matin c'est simple, je vais me changer, je vais vouloir mes lunettes de soleil, je vais voir mon bandana euh, voilà les trucs de jour, je vais te donner ça à charger, enfin voilà tu vois, c'est... et
0: faire des notes ça peut être très très utile moi j'avais fait des notes sur mon, sur mon iPhone ah bon voilà. ouais avec euh, tous les ravitaux, le kilométrage ce qu'il fallait amener bon toi c'était, assez... enfin, c'était relativement simple finalement puisque j'amenais euh, tout, tout. Mais euh, ouais, ça peut Enfin pas ça, tout ça, parce ça, que ça c'est très utile.
1: Ouais, pas, pas tout parce que j'avais prévu un sac que j'ai appelé, que j'ai appelé backup, euh, backup grand froid <rire> si jamais la météo venait à ne pas se lever euh, que je sois pas dans la merde. <rire> voilà On parce, a pas que, eu besoin. parce que pour le coup ça c'est une, un truc que j'ai appris sur la saint élion que euh, je, j'avais fait un sac avec plein plein d'affaires au final j'avais mis toutes ces affaires là et c'était que des affaires en mode euh, plan B, mais en fait la météo elle avait été tellement dégradée pendant la nuit, il avait tellement plu, il y avait tellement de boue, je crois que j'avais dû me changer, mais...
0: À chaque fois. Je me
1: suis jamais autant changé sur une course, tellement c'était atroce, quoi. <rire> voilà. Euh, ensuite, euh, donc moi quand j'arrive à un ravito, bah, souvent c'est de grands smiles de trouver Mathieu, euh, parce que clairement, voir une... Ça dépend. Ça dépend,
0: ça dépend du mood, ça dépend comment s'est passée la portion.
1: Oui voilà mais quand c'est le début de cours souvent c'est le grand smile, on est super content, ça fait du bien et euh, mine de rien personnellement moi je découpe euh, souvent mentalement mon trail avec les ravitaux. Voilà donc je fais des blocs, je me dis bah, bloc 1 c'était jusqu'à la première zone d'assistance, bloc 2 c'était jusqu'à la deuxième zone d'assistance, bloc 3 c'est jusqu'à la troisième zone d'assistance et bloc 4 c'est jusqu'à l'arrivée et franchement mentalement ça fait du bien parce que ça fait des petits objectifs parce que 120 km dans sa tête c'est quand même un très gros morceau alors que là c'est beaucoup plus accessible et franchement quand moi j'arrive euh... bah, alors des fois je lui mets dans le je... tout de suite souvent je suis assez honnête dans ça va ça va pas <rire> j'arrive et je dis tout de suite ça va ok ça va c'est bon viens on se met là et on fait le ravito et, euh... et après quand ça va pas bah, souvent je me fous par terre et euh...
0: <rire> en général ça se voit assez vite euh, oui, je voilà. pense que pour tout le monde d'ailleurs, euh, ça se voit assez vite et... et c'est là où le rôle d'assistant est... est important, de savoir comment répondre en fonction de telle situation et euh, d'avoir euh, bah, utilisé les bons mots, etc.
1: Bah justement, il y, une... y avait une question, c'était que dire à une personne qui est dans, euh, qui est dans le mal pour l'aider à repartir
0: euh... Et pour
1: le coup je t'interromps, oui, mais pour le coup, sur l'Ultra Trail, j'ai été dans le, mile, dans le mal, au fond du saut. mais genre, euh, non, même pas au fond du son, au fond de la mine. <rire> Donc, vraiment pas bien, pas bien, pas bien. Et je disais, je vais abandonner, ça va pas du tout, je vais jamais y arriver.
0: C'était au kilomètre 95, ouais. à peu près
1: ouais, ouais, c'est ça. Et alors, euh, franchement, euh, c'est là où je vous dis que la marche, des fois, euh, on se dit 20 km de plus, c'est pas grand-chose, mais je peux vous assurer que là... Euh, quand sur un 100 born, il ne vous reste que 5 bornes jamais on se dit qu'on va abandonner mais là sur 25 km et quand on sait le pavé qu'on va se taper c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a une photo de moi où tu me vois vraiment détailler le parcours parce que euh, je suis en train de me dire que c'est un morceau où je ne vais pas y arriver et voilà, je vais justement. Euh, j'étais au fond du saut et je lui ai dit euh, je vais abandonner, je crois que c'est la première fois que j'ai eu ces mots c'est dans la ma première bouche. fois que
0: j'entendais ça ouais. franchement et euh, c'est vrai que ça m'a un peu surpris et euh, bah, dans ces cas là il faut euh, je pense rassurer avant tout. Et euh, moi, je crois que. Enfin, qu'est-ce que j'ai utilisé comme mot Mais le fait que tu avais que fait déjà euh, quasiment ouais, 4 5 du parcours, euh, bah, forcément que tu t'en sors super bien, etc. Et après, essayer de trouver les solutions et enfin essayer d'avoir, d'abord de comprendre pourquoi est-ce que euh, la, le, 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 la, la coureuse est dans cet état-là. Euh, toi, en l'occurrence, bah, c'est vrai que tu avais quand même des douleurs euh, outre. Euh, des douleurs euh, purement musculaires euh, normales, euh, donc je, la cheville notamment, euh, et les orteils. Donc là, c'est vrai qu'il faut essayer de trouver une solution pour, que, bah, pour faire en sorte que la fin euh, se passe euh, le, de, de la façon la moins douloureuse possible. Et après, c'est surtout, ouais, c'est surtout rassurer mentalement, euh, euh, c'est essayer de trouver justement, d'avoir les astuces des, euh, des petites choses qui peuvent faire plaisir et euh, qui vont permettre de faire repartir le, le coureur euh, euh, de façon positive euh, au niveau du mindset et euh, ouais je crois que c'est je ouais. crois que c'est ça et, et prendre le temps il hein, faut être patient je crois que sur ce ravito euh, t'es ouais t'as, t'as, t'es resté un, un long moment mais c'est un moment nécessaire pour euh, bah pour essayer de remonter la pente euh, déjà au niveau mental et, et, et essayer de mettre en place euh, les ajustements pour que physiquement ça ça passe un peu mieux
1: ouais bah, Moi je me souviens vraiment, en fait je suis arrivée et j'ai dit ça va pas du tout, euh, donc on a d'abord réglé le problème de manger, il m'a forcé à manger, euh, mais oh, c'était atroce, enfin, genre vraiment je pouvais rien avaler, je me souviens il me forçait à manger, et j'avais envie de vomir, et surtout j'ai pleuré quoi, je me suis mise à pleurer parce que ça n'allait pas du tout, euh... mais genre vraiment physiquement, euh... et j'ai... Petit craquage. En... j'arrivais même pas à parler, j'ai... les premières choses que je lui ai dit c'est qu'il était vraiment loin ce ravito, parce que... et en fait c'était même pas... Il était loin en termes de distance par rapport au ravitaillement précédent, parce que le dernier ravitaillement, il était à 60... Non, il était même pas... En fait, il était loin parce qu'il y avait énormément de dénivés sur cette portion. Et donc, ça a fait vraiment un très gros moment...
0: Euh... Et c'était le moment aussi il faisait le plus chaud de la journée, ouais, je Ouais, c'était pense. le
1: moment le plus chaud. C'était aussi le moment où, clairement, je pense que la fatigue, elle, elle te donne une claque par rapport à la nuit blanche que tu viens de passer. Et ouais, moi, le truc, c'était... J'ai dit, il était vraiment loin, mais il était loin aussi en moi. Parce que je suis vraiment allée... Épuisée. Euh... Ouais, et, et en fait, c'est là où il euh, y a eu des petites tensions. Et c'est aussi bien de le parler, c'est euh, par texto. <rire> parce qu'en fait, euh, lui, il est super positif et il voit pas dans quel état je suis. Et euh, j'ai commencé à... En fait, j'ai pas eu de réseau pendant très longtemps. Et en fait, j'ai commencé à... J'ai atteint le col. Et je me suis dit, mais après le col, il y a le ravito. Ce qui était faux... Puisqu'en fait, vous aviez une descente et vous aviez une remontée et il y avait encore 7 km Donc euh, ça ne paraît pas grand chose, mais sur un trail, c'est assez long 7 km et
0: Ça, ça t'a fait mal au moins.
1: Et en fait, ça, ça m'a complètement détruite parce que j'étais, je suis allée très loin chercher ce col et je me suis dit c'est bon, tu sais quoi, juste après, t'as le ravito. Et en fait, ça m'a défoncé le, le moral, parce que j'ai essayé vraiment de gérer ce moment où j'étais pas là, où je me suis dit, bon, vas-y, tu... je me suis arrêtée, franchement, je me suis arrêtée, je me suis assise, j'ai mangé tout, j'ai mangé plein de trucs, j'ai bu, et je me suis dit, c'est bon, ça va aller, ça va m'aider, et en fait, ça m'a, ça m'a aidé, mais jusqu'au 88ème, et... Euh
0: et la petite remontée et
1: les 7 derniers kilomètres là euh... et en fait Mathieu il me dit Mathieu il m'a dit euh... il m'a envoyé un texto il me dit si bon il reste que 7 kilomètres alors là déjà ça m'a foutu une claque parce que je... sur le justement sur le dessin il y avait que il avait marqué que 93 je croyais qu'il était à 93 au final il était à 96 donc c'était quasiment 8 kilomètres et euh... donc il m'a dit ça et je suis dit, putain mais c'est pas possible genre euh... là ça m'a ça m'a genre ça m'a donné un... ça m'a donné un paquet <rire> Et surtout. euh...
0: Et je t'encourageais, je te disais quoi, que que tu t'en sortais super bien, etc.
1: Alors que j'étais au fond du trou et je pense que c'était pas. Alors c'est super, alors franchement, tu vois, des fois les personnes, c'est comme quand ils viennent viennent te dire Mais c'est bon, l'arrivée elle a 5 km, tu vois. Alors qu'en fait, t'es au bout de ta life et que 5 km, c'est des fois un un gouffre énorme en toi d'aller le chercher et c'est pas du tout ce que t'as envie d'entendre. Et clairement, là, les les encouragements que je recevais de Mathieu, je je j'ai répondu (rire) Tais-toi. J'ai juste c'était envoyé un clair. texto et j'ai dit tais-toi. Parce que qu'en c'était fait, poli, c'était voilà. pas,
0: pas agressif. Tu vois, <rire> c'était mais... juste
1: euh, genre arrête. Et c'était pas, c'était, franchement c'était pas méchant, c'est juste que je pouvais, je pouvais pas entendre... Je... Parce que le problème c'est que je recevais les notifications sur ma montre. Donc mmh. je les voyais. Et déjà d'une part ça me déconcentrait en fait ça me sortait de, de ce que j'étais en train d'essayer de, de pas de, de faire parce que j'étais pas bien et en fait ça me sortait dans le truc et je me disais mais tais-toi parce qu'en fait je me suis dit mais stop en fait stop parce que je, j'étais pas bien et il fallait que je trouve une solution en moi et ça me déconcentrait de ça et c'était pas les bons mots en fait et je, et je sais même pas s'il y avait des bons mots à ce moment là à donner oui, aux gens, peut-être
0: quoi. pas Et je crois pas t'avoir répondu. Et je pense que dans J'étais, ces cas-là, oui. c'est, c'est ce qu'il faut faire.
1: Il ne faut pas le prendre personnellement surtout. Non, il ne faut
0: surtout pas le prendre personnellement. Et faut, il ouais, faut écouter, être à l'écoute. Et euh, plutôt, on va dire, laisser passer l'orage et, et laisser le coureur arriver pour, euh, pour euh, bah, régler la situation après, quoi.
1: Voilà, oui oui, parce qu'après je lui ai envoyé un texto, j'ai dit euh, j'arrive et le pire c'est qu'il y a une autocorrection sur mon sur mon iPhone qui a mis j'arrête et je t'ai renvoyé un message en disant non non j'arrive alors que bah j'ai... voilà et par contre quand je suis arrivée ouais je suis arrivée et je, je... l'arrêter et euh... non en fait je... tu vois quand je suis arrivée je me suis pas dit tout de suite que j'allais abandonner j'ai commencé à manger et que j'ai analysé le parcours et que je me suis dit que jamais j'allais arriver en fait à faire les 25 derniers kilomètres c'est euh, ce moment je me suis pas tout de suite dit mmh. que j'allais abandonner tu vois et m- oui effectivement moi je trouve que en fait t'as... ça a été assez rationnel ce enfin, ravitaillement c'est qu'on a réglé problème après problème et euh, à aucun moment donné tu m'as dit ok donc t'abandonnes en fait jamais tu t'es euh, jamais t'as répondu à ma phrase non mais je vais abandonner en fait tu as dit bah non en fait regarde en fait tu m'as redécoupé le parcours donc au lieu d'avoir un bloc de 25 km dans ma tête, et j'ai eu euh, un bloc de 7 km. Le premier m'a dit, écoute, regarde, je peux revenir au ravito juste après, c'est 7 km, tu fais 7 km, et on se revoit après. Et en fait, il savait, je pense que tu savais très bien que si je faisais ce bloc là enfin ce cette oui, borne après, j'en fait après je c'était j'a... le déclic j'... après ça, ça allait tr- ça allait très bien bon, et après on...
0: j'étais quand même je, j'ai le souvenir de t'avoir quand même répété euh, plusieurs fois euh, non tu vas pas abandonner oui, oui, oui. Euh, t'abandonnes jamais euh, voilà des choses comme ça euh. après ça ouais. je pense que ça peut être assez assez oui. personnel en fonction des voilà des, des coureurs aussi hein, mais oui. moi je te connais oui, quand oui. même et... Et surtout, je savais que... Alors, c'était... c'était lié à tes douleurs principalement aussi. Oui. Même s'il y a la, la grosse fatigue. Mais voilà, je savais que si on réglait ces, ces petits bobos, euh... ou en tout cas qu'on essayait, ça, ça, allait... ça allait, euh... allait mieux.
1: Oui, c'est ça. Je pense qu'en fait, on a réglé chaque souci. Et une fois qu'en fait, euh, tous mes soucis avaient été réglés, donc on a changé la tenue, on a mis des pansements, on a mis du gel, euh, je suis allée manger. Franchement, j- je me souviens vraiment à être venue, euh, arriver au ravito à moins 1000, à être repartie à 100%. Non mais vraiment, euh, et c'est ce que je t'ai dit. Grâce au petit massage. Et c'est ce que je t'ai dit, je t'ai dit euh, en partant, donc tu vois, t'as fait une vidéo de moi où j'ai l'air de pas tenir debout, mais clairement, je suis repartie de ce truc, mais une nouvelle femme. Et la montée derrière, je te l'ai avalée. Mais quand je vous l'ai dit, je l'ai avalé, j'ai remonté plein de personnes, ça allait nickel et, euh, et j'avais vraiment cette énergie. Et en fait, je me suis dit mais, mais oui, euh, oui, euh, ça va, tu vois. Et, et je me souviens vraiment euh, avoir eu ce deuxième souffle aussi à la CCC après un ravito un peu long <rire> pendant la nuit euh, avant le dernier col qui était très technique. Et je me souviens vraiment avoir avalé ce col euh, à ne pas avoir été dans la souffrance. Euh, alors que euh, j'avais été dans la souffrance euh, et au fond du saut juste avant. Et c'est pour ça que je peux vous assurer qu'un ravito avec une assistance peut tout changer et des fois, il vaut mieux prendre son temps que ouais. euh, tout de suite jeter l'éponge en disant ça va pas aller. Euh... Non, il vaut mieux, on règle tous les problèmes. Et si jamais on voit que c'est un problème vraiment insurmontable, donc vraiment une blessure, oui, on est, on est réaliste. Mais là, pour le coup... Euh...
0: Et, et, et bien souvent, euh, je parle pour toi, mais... Il, enfin, c'est pas qu'il suffit de repartir, mais le fait de, voilà, de, de réenclencher un peu la machine, oui, par contre, ouais, mais... ça va, voilà, c'est, c'est ce qui va vous remettre dedans, euh, de suivre un peu les pas des personnes devant, euh, ça, ça motive aussi. Et le plus dur finalement, c'est de, bah, c'est de faire ce passage de euh, « je viens d'arriver et je me sens mal », à « je repars ».
1: Ouais, moi je pense que le plus difficile des fois c'est de repartir d'un ravito. Et ce que j'aime bien euh, Mathieu sur son assistant oui. c'est qu'à chaque fois toi tu as la, la vision rationnelle du, du temps en fait qui passe. Et parce que tu dis bon il faudrait qu'à 19h tu sois reparti et t'es, c'est bon, es encore à 3h30 du, du, des, barrières, des horaires. barrières horaires en fait les barrières horaires, petite parenthèse vous avez des barrières horaires sur trail hein, ça c'est, sur trail en général les barrières horaires c'est juste, vous devez absolument terminer le trail euh, donc là l'ultra trail c'était en 30 heures maximum et à chaque point de passage vous avez des barrières horaires et forcément si vous arrivez euh, par exemple la barrière horaire est à 21h si vous arrivez à 20h50 ça ne sert à rien de continuer le trail parce que vous passerez pas la deuxième barrière horaire et ils vous, vous laisseront pas repartir, c'est euh, c'est pour votre propre sécurité, mais aussi pour l'organisation. Euh...
0: Ils ne peuvent pas euh, sollic- solliciter euh, X nombre de bénévoles pendant oui. euh, des, des, des heures et des heures. Voilà, ouais. c'est normal.
1: Et, euh, et en fait, moi, ça me permet de garder euh, la lucidité du temps, parce que clairement, en Ultra trail vous perdez complètement la notion euh, du temps. Enfin, je me souviens, à un moment donné, je savais... Mal... Et tu vois, quand on était au Lavaredo, enfin, on était au Tresymes, je pensais qu'il était vachement plus tard, en fait, alors qu'il n'était que 8 heures.
0: Ouais. Et euh, c'est
1: pareil au ravito du 66, je pensais qu'on était déjà l'après-midi et en fait il n'était que midi.
0: Mais Oui, en même temps, tu avais commencé ta oui, journée non, mais à 23h la tu vas, mais,
1: mais Non mais je sais, mais c'est pour ça que quand tu vois, je suis arrivée euh, à l'autre ravito, je pensais qu'il était genre 20h que la nuit allait se coucher alors qu'au final, le dernier col je l'ai fait au coucher de soleil et euh, c'était magnifique. Et il y avait une petite, petite question justement, com- comment assurer l'assistance avec bienveillance Donc ça, tu sais, je pense que c'est, euh, ouais, c'est, c'est quand justement la personne qui arrive et euh, euh, pas très sympa. Il
0: faut, alors il faut être déjà euh, faut être disposé à ça. Donc c'est vrai que si c'est la première fois euh, et que vous connaissez pas forcément hyper bien euh, bah le coureur, ses besoins et dans quel état elle peut être. Comment elle fait, réagit, oui. Voilà, elle, dans quel état elle peut être après un, un tel effort. Sachant que ça peut être, encore une fois, ça peut être hyper variable d'un ravito à l'autre. Euh, il peut se passer plein de trucs dans la tête et, et au niveau physique. Donc. Euh, c'est un peu les montagnes russes, hein, comme, le, comme le parcours d'ailleurs. Et, euh, ouais, il faut être disposé à ça et surtout vraiment être à l'écoute et prendre le temps. Faut trouver les... Après, il y a des personnes pour qui je pense qu'il faut plutôt rentrer dedans et un peu, en mode, Après, un, dépend, peu, hein. un peu en mode coupé au cul pour les motiver. D'autres, pas du tout. D'autres, ça va être des mécanismes un petit peu inverses. Oh, c'est vrai, c'est et être plutôt dans le... l'attention... Euh, dire que... Bah voilà Moi, c'était un peu, un peu plus comme ça, euh, dire que tout ce que tu avais déjà fait et euh, que finalement, il restait qu'un petit bout, même si ça paraît euh, énorme. Et, euh, et ouais, c'est juste une question de patience et surtout, ouais, rien prendre personnellement. Euh, ouais. Si on se fait pourrir, euh, on se fait pourrir, c'est pas grave. Euh, franchement, vous êtes dans les zones d'assistance, euh, vous en voyez, euh, vous en entendez des, des pas mal hein, entre les les coureurs et, les, et les, les compagnons ou la famille ou autre. Donc... Euh, Ça, c'est enfin, franchement, ça fait partie du du jeu, et et euh, voilà. Faut rien avoir prévu d'autre que ça aussi. Voilà, prévoyez pas des plans resto avec des potes euh, (rire) parce qu'on sait jamais combien de temps ça ça peut durer. Et euh, ouais, je crois que c'est à peu près tout, hein, être à l'écoute.
1: Et justement quand toi il y avait une question c'est euh, comment tu gères euh, l'attente et comment tu gères par exemple si toi tu as sommeil.
0: Alors nous enfin euh, toi par rapport à ton on va dire euh, ton plan de course et ton allure elle permet de pouvoir s'organiser à peu près euh, bah, correctement et pas être trop dans le rush. Donc euh, à savoir euh, moi j'ai eu le temps de repasser euh, de repasser à l'hôtel, euh, aller faire une promenade à Pipa, euh, j'ai même eu le temps entre entre, je ne sais plus, hein, au Trécimé, j'ai eu le temps de faire une petite boucle, une petite boucle trail aussi. En profiter aussi, euh, voilà, moi, à titre Tant ah, qu'à faire, bah oui. Tant qu'à faire. Et euh, j'ai eu le temps aussi même de, de faire une séance euh, sur la piste euh, à côté de Cortina. Euh, je crois que c'était justement avant ce fameux ravito. Mais tu pas fait une sieste où... aussi quand même. Et, et juste avant, j'avais fait une sieste. Euh, voilà, donc on, on a le temps, on peut faire... Enfin euh, franchement, ça dépend... Euh... Sur la Saint-Élion, euh, c'est beaucoup plus dans le speed. Les ravitaux sont plus proches et la course va beaucoup plus vite. donc euh, Là, la sieste, euh, la sieste nuit, euh, c'est dans la voiture. Et euh, c'est limite le plus stressant parce, bah, parce que là, tu euh, as vraiment besoin de dormir. Et tu te mets des réveils. Euh, tu dors mal. Et euh, franchement, à Saint-Élion, c'est vraiment compliqué en, en assistance. Et, euh, et après, voilà, ça dépend ça du dépend quoi. Moi, franchement, ça passe plutôt... J'ai l'habitude.
1: après, tu as la chance Donc, que je ne euh... sois pas très fort.
0: Après, <rire> voilà, c'est, c'est clair que, par exemple, une assistance, et je pense que Charlotte en parle, euh, d'un, d'un coureur élite, c'est euh, Maxi Speed. Enfin, je pense que tu, tu peux à peine fermer euh, les yeux euh, une seule fois, euh, parce, que, euh, parce que dès qu'il est passé, il bah, faut aller à l'autre avito. Euh, et, euh, et t'es vraiment en mode course euh, ultra intense quoi.
1: et pour le coup tu, pour l'attente par exemple quand t'as, moi je sais que t'as vachement attendu justement pour le car- euh, ravito avant 95
0: ah bah là je me suis fait un petit goûter euh, tranquille avec Pipa euh, <rire> au chalet euh, du, du refuge là du, du Passo Falzarego et euh, bon, on a pris notre temps euh, tranquille et non c'était, c'était sympa, après ouais. voilà les conditions de course font que ça peut être plus ou moins sympa, nous il faisait super beau euh, c'était, c'était très cool
1: oui, bon, pas super chaud, mais... Euh...
0: Ouais, ça allait, ça allait.
1: Enfin, si, pff, il a fait tous les temps. Hein. <rire> il, caill... il avait super froid le matin. Euh...
0: Ouais, le matin, ça caillait avec à le Mizurina,
1: ouais. Donc, euh, donc, voilà. Écoute, euh, je crois qu'on on a fait le tour. Moi, ce que j'aimerais ajouter, c'est vraiment... Euh... Ouais, ce côté, euh, on dédie... On enfin, se... moi, je, j'essaie vraiment de gérer mes émotions et de pas les renvoyer sur Mathieu. Mais des fois, en fait, quand on est tellement enfermé en... entre elles, on est vraiment enfermé en soi. Hein. C'est-à-dire, vous pouvez... Euh... Voilà, vous parlez à personne ou si vous parlez, c'est euh, vous parlez assez peu au final. Vous avez des petites euh, conversations, voilà. C'est euh, et donc des fois quand vous arrivez, c'est difficile de, de gérer ses émotions. Moi, c'est vrai que sur le d'eau, je pense que j'ai pleuré. En fait, j'ai pleuré, euh, mais je pense que c'est parce que j'étais à fleur de peau parce que j'avais euh, mes règles et que clairement, j'ai pas su gérer. Euh... Émotionnellement, on va dire que j'étais pas... Euh, même avant le départ, c'était très difficile. Et en fait, et je, j'arrêtais, pas de stressée, répé- ouais. j'arrêtais pas de répéter euh, que je sais que c'était pas moi. Enfin, euh, la personne qui était stressée, fatiguée, qui était euh, stressée et qui Un pleurait, qui était à cran, c'était plus mes hormones que vraiment moi. Et que c'était très difficile de gérer ces deux aspects. Et que, euh, et que clairement... Euh, euh, je pense que j'étais quelqu'un d'un peu triste euh, en arrivant... Enfin, euh, j'étais pas... Euh... T'avais
0: peur de la météo, beaucoup, oui, bah, au ouais. départ Ça, ça t'a Voilà, ça m'a stressée. vraiment
1: stressée. Et après, voilà, je pense que la personne qui fait l'assistance, elle doit juste être à l'écoute et être tout le temps dans le positif. Euh, pas dans le sur-positif, parce qu'il faut quand même être rationnel et réaliste. Euh, voilà, il hein, faut quand même euh, être clair. Je veux dire, si arrive... s'il y a quelqu'un qui arrive, qui a une diarrhée pas possible, qui ne peut pas manger... Euh, qui oui, n'a pas mangé depuis des heures, vous ne pouvez pas, pas lui dire « Vas-y !» voilà,
0: awesome. voilà.
1: C'est ça. Voilà. Moi, clairement, ça, je ne supporte pas. Mais je pense qu'il y a des personnes qui aiment ça. C'est pour ça que je pense qu'il faut vraiment connaître la personne pour voir ce qui fonctionne. Et moi, ce qui fonctionne, c'est vraiment le côté très rationnel de régler mes problèmes et redécouper mentalement euh, ce qui restait. Et clairement, sur le 95e, c'est ce qui s'est passé. Et... Euh et ça m'a vachement boosté euh, parce que je me suis dit bah oui il a raison en fait euh, pff, t'es, t'es, t'es con euh, c'est, c'est bon ça va aller maintenant regarde voilà après il y a toujours des petits couacs il <rire> y a toujours des, des petits trucs et, euh, mais l'essentiel c'est que euh, voilà, que vous communiquiez bien ou qu'au contraire vous vous taisiez et que, euh, si la pers- parce que des fois moi j'arrivais c'est passé l'orage voilà, des fois je parlais même pas quoi au début du ravito j'étais juste euh, j'ai froid euh... en mode zombie <rire> J'ai froid, je me suis mise à pleurer. Euh, pipa, elle me léchait. J'étais au fond du seau. Euh, en fait, euh, et Mathieu, je me souviens que tu disais pas grand-chose au début parce que euh, je pense que tu attendais juste que pff, voilà que j'ai lâché mes émotions et qu'après ça y est, on règle le truc. Et par contre, autre ravito où au final c'était passé super vite euh, où tu pouvais faire l'assistance, c'était au 105.
0: Ouais, passe au Joe, le dernier.
1: Passe au Joe, où je suis arrivée et que j'ai dit, bah écoute, ça va, en fait, j'ai juste pris ce dont j'avais besoin et euh, et je me suis cassée, quoi.
0: Ouais, c'était rapide.
1: C'était rapide parce que, mais parce que, voilà, c'est ça, vous dire à 95e, vous pouvez être au, au dernier dessous et au 105 e ça va, et on enchaîne, et parce que le parce qu'on a pris du temps, et c'est surtout ça, il faut que la personne qui fait l'assistance, et c'est ce que tu fais, c'est... elle fait l'assistance, elle gère ton temps, et elle te rappelle juste qu'il faut aussi partir. Et ça, c'est bien parce que j'apprécie que Mathieu me foute dehors, parce que des fois, c'est en fait, le ravito, c'est tellement un petit cocon, que c'est très difficile ensuite... Bah de repartir des fois juste parce qu'il fait chaud au ravito et que tu veux pas retourner dans le froid. Mais ça, c'était le cas pour la Saint-Élion, parce que je me souviens, la Saint-Élion, tu me foutais vraiment dehors. Hein. Tu me disais, non, mais là, c'est bon, après, si tu restes trop longtemps, tu vas avoir froid, ça va pas aller, il faut vraiment repartir. Donc, euh, mais voilà, c'est un, c'est, un, c'est un chef du ravito. Tu as mention. Et, ouais, tu as mention très Même bien. Euh... Le... Oui, alors Quelques effectivement, il y a eu des petits couacs, mais euh, on va dire que c'était à des moments où ça allait très bien et que ce n'était pas grave, oui. voilà.
0: Et après, juste euh, ne pas oublier de gérer le, le finish aussi, parce que ça fait partie quand même du ah oui. rôle d'assistant. c'est euh, bah, ne ça, pas c'est... garer la voiture trop loin. Ah oui, alors ça, ça c'est méga, méga important. Alors, euh, c'est... des fois, ce n'est pas forcément toujours possible. Là, Cortina, c'était le cas. Bah parce que c'était aussi une heure c'est du matin. C'était à une heure du mat, et du coup, euh, ouais, je me suis garé euh, pas très loin là, à l'église. Ça, c'était euh, pratique. Et, et, et aussi, prévoir en amont bah, est que la personne va vouloir euh, bah, soit manger en fonction de l'heure, euh, soit, euh, euh, à manger. soit avoir besoin Donc toi, il faut, voilà, une veste, notamment, euh, pour pouvoir vite se couvrir. Euh, les claquettes, ça peut être une bonne idée, parce que je pense que voilà, tu as passé 25 heures euh, euh, dehors dans tes baskets. Euh, bah, ouais, peut-être bon. que le premier truc que tu as envie, c'est d'enlever les tes chaussures. pompes et tes chaussettes.
1: Pour la CCC, je m'en souviens que je t'avais demandé mes claquettes.
0: Ouais. Là, c'est... <rire> là, non, là tu voulais juste rentrer le plus vite possible, aller te coucher Ouais. Euh, ah oui, sans même euh, je crois Sans même manger. Non, j'ai même pas mangé. Euh, donc voilà, il euh, faut, faut juste prévoir et prévoir des options aussi. Euh, notamment bah, dans les cas où, où tu arrives tard et tout est fermé. Euh, tu vois, mmh. si, si là tu avais eu envie de manger, bah, il fallait que je prévoie quelque chose parce que, parce que sinon, il euh, n'y bah, avait plus de resto, il n'y avait plus rien. Donc, euh, donc voilà. Et, euh, et sinon, ouais, non, euh, rien, de, rien de plus.
1: Oui, est-ce que tu apprécies ton rôle d'assistant
0: Oui, mais
1: Ça te donne envie de faire de l'ultra ou pas du tout
0: Oui, oui, oui. Alors après, c'est, c'est, c'est un peu à double tranchant. Je pense que sur le moment et, et en fonction de comment le coureur vit la course, <rire> c'est, euh, c'est là aussi très variable. Hein. Quand je t'ai vu au, au 95e, euh, ouais, là tu te dis, euh, bon, euh, c'est peut-être pas demain que je vais <rire> m'inscrire sur un truc pareil. Mais, euh, mais ce rôle-là est vraiment euh, hyper prenant. Et euh, on a vraiment l'impression de, bah, un petit peu de faire partie de la course, d'avoir un, en tout cas un, un certain rôle. Et euh, c'est pour ça que c'est d'autant plus important pour moi euh, bah de, d'avoir un, une personne qui fait l'assistance sur ce genre de course voilà, à plus de, plus, de, je sais pas, ouais, plus de 15 heures. Je pense que c'est vraiment important. Quoi.
1: Ouais, et donc, il faut surtout... Ouais, ce bien se reposer parce que clairement moi je le dis l'assistant il, il en chie autant enfin peut-être pas pas autant physiquement mais mentalement il se... il, se... il y a du stress c'est... ouais c'est ça. Bon, après physiquement aussi hein, avec la fatigue mais ouais c'est... Après, après faut aussi se dire qu'on profite aussi hein, on a un petit bout de cette aventure euh, parce qu'on a aussi les paysages euh, ouais. on a cette effervescence euh, je trouve que c'est une parenthèse où le temps moi perso, perso quand je fais un trail j'ai l'impression que le temps est suspendu c'est pour ça que je vous dis on n'a pas la notion du temps parce que euh, on n'a pas la notion du temps parce qu'on est dans notre ouais, tu t'es, t'es dans ta bulle et il y a des paysages et, et quand même la personne qui assiste à un petit bout de ces paysages aussi et...
0: ouais on a ça et on a on, nous c'est un peu plus découpé en fait c'est, c'est par, euh, par c'est ravito. par temps fort euh, ouais par ravito et, et on a une journée ou des journées qui sont vraiment euh, découpées et, et on peut quand même profiter euh, bah, de moments plus cool ou même de moments voilà pour pouvoir s'entraîner à des moments et... Et franchement, ouais, c'est... moi j'aime bien, ouais. c'est excitant.
1: Ouais, ouais, ouais. donc euh, voilà. Écoute, je crois qu'on a fait le tour euh, de l'assistant. Euh, et moi voilà, c'est... je trouve que c'est une très très belle aventure. Donc si jamais vous avez des amis qui font des ultra-trails, ou si vous-même, euh, voilà, il faut vraiment que vous ayez une moitié qui euh, Pas forcément votre moitié, mais quelqu'un de la famille qui comprennent et, euh, et voilà, ayez toujours par contre une bonne discussion avant.
0: faut apprendre à faire avec.
1: <rire> voilà, faut apprendre avec, à faire avec. Euh, en tout cas, j'espère que ce podcast euh, vous plaira. On a plein d'autres thèmes qui arrivent, je sais pas si on peut les annoncer.
0: Mais bien sûr. Il y avait le thème, euh, alors on s'excuse pour le retard, mais on sait que vous l'attendez en plus, c'est euh, sur le road trip ouais. aux US, dans, dans l'Utah hein, principalement. On va revenir sur euh, cette aventure avec... Euh, bah, l'axe, euh, l'axe qu'on a quand même donné à, à ces jours donc plutôt euh, le côté sportif et, euh, et on va dire euh, je pense qu'on va vous présenter les, nos, nos, nos tops on va dire de ce séjour ouais, sur les le... activités qu'on a fait euh...
1: surtout le voyage en van dans le et bar. voilà
0: et une partie aussi sur le, le côté logistique euh, van life euh, qui était une première expérience pour nous euh, ouais. de camping comme ça
1: et ensuite on a Pff, on en a plein hein. on avait aussi un, un... Un podcast plus sur bah, se préparer justement mentalement à des épreuves. Euh, enfin bon bref, il y en a plein. Et donc autant vous dire que euh, cette dernière ép- cet épisode-là, en fait, il va être dispo euh, en juillet. Ça va être le dernier épisode de notre saison 3 et on enchaînera directement en août sur la saison 4. Donc, euh...
0: Petite saison 3, mais promis, grosse saison 4.
1: Non, ne fais pas de promesses Mathieu.
0: Si, là c'est bon, on est lancé.
1: Ouais, à chaque fois, on dit ça, mais c'est faux. En tout cas, on vous remercie de vos fidélités. Ça nous touche ouais. beaucoup à chaque fois que vous, nous, vous envoyez des, SF, des SMS, des, euh, des messages sur euh, Insta ou, sur, euh, ou même en bon, vrai. Ouais. Dès qu'on se rend compte, vous, êtes, vous nous demandez toujours « C'est quand le prochain épisode ?» Et ça nous fait super plaisir. Et c'est bien parce que ça nous, ça nous donne des petits coups de fouet en mode eh, « Allez là, allez mmh. !» voilà, Parce que nous, on adore ces podcasts. On, on adore le faire. Et c'est juste une question ouais, de, de temps et d'organisation. Euh, mais, mais voilà. Merci de votre soutien, vraiment Merci énormément. Beaucoup. Merci beaucoup. Aujourd'hui, il n'y a pas de questions, puisque tout le podcast a été tourné autour de vos questions sur l'assistance. C'est vraiment un épisode un peu exceptionnel qui, euh, qui n'était pas prévu, mais euh, vous y avez tellement, j'ai reçu tellement de questions dessus qu'on s'est dit qu'on allait le faire et que c'était un super épisode à faire sur pour le meilleur et pour euh, <rire> la transpire, puisque clairement, l'assistance euh, et le mode support, euh, supporter sur une course, c'est vraiment l'essence de pour le meilleur et pour la transmettre. Ouais, c'est exactement ça. Parce que c'est vraiment exactement ça. Et, euh, et d'ailleurs, je crois que le titre m'était venu justement après euh, la CC, parce que je me dis franchement, euh, quand tu es un supporter, quand tu es en couple avec quelqu'un qui fait du sport ou que vous êtes tous les deux à faire du sport, parfois, vous êtes vraiment euh, pour le pire. Et c'est des fois, c'est vraiment le pire qui peut arriver, euh, parce que franchement, euh, on peut le dire, hein, sur l'Ultra Trail, la fin, on pue... Euh,
0: il faut être prêt à tout, voilà. faire face à tout. Voilà, c'est ça.
1: Euh, voilà, Mathieu, il peut dire que j'ai fait euh, une diarrhée dégueulasse au 43e kilomètre. Ah, on n'en a pas parlé. On n'en a pas parlé. Tu vois, je n'osais pas. n'osais mais... pas, mais voilà, il était juste à côté pour me filer les lingettes. Voilà, Super c'est ça, sexy. voilà. Vous pourrez aussi tenir les cheveux de votre campagne si elle se met à vomir sur un trail. Enfin, voilà. C'est... On adore, on adore, on adore ce genre de petits détails. Mais voilà, c'est euh, c'est pour ça. Donc, on espère vraiment que cet épisode vous a plu avec ces petits détails toujours très Croustillant. sexy et croustillants N'hésitez pas à nous envoyer vos idées ou vos questions. Comme d'hab, ça n'a pas force... ça n'a pas besoin d'avoir lien avec le thème du, du podcast. On répondra à toutes vos questions, quelles quelles, qu'elles soient. En tout cas, on vous remercie. N'hésitez pas à suivre euh, PMPT euh, sur Instagram, et, PMPT euh, Podcast, oui. et, et bien sûr à nous envoyer vos questions à...
0: PMPT questions, sans S, bah,
1: Voilà, écoutez, on vous fait plein de petites bises, et on a hâte de vous retrouver sur les événements sportifs de cet été. N'hésitez pas à toujours venir nous faire des petits coucous, euh, même pendant, on adore. Euh, là, c'était l'étape du tour, on a rencontré plein de personnes... Et euh, écoutez la prochaine fois avec toujours grand plaisir, n'hésitez vraiment pas. Sauf si effectivement je suis en train de vomir ou faire caca. On évite. Ou dans le mal, mal, mal. Ou dans le mal, mal, mal. (rire) Voilà. Écoutez, on vous dit à très vite. Salut à tous. Salut à tous.